0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes.
1: C'est ta valise, Henri. Renvoyé à la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
2: La route est longue, mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile. Bonne visibilité. vent au sol. I D. T'es et t'es Sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue dans Technique et Techclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Aujourd'hui, avec Camille, on vous emmène au Népal, ce petit pays coincé entre la Chine et l'Inde, mais où se niche la célébrissime chaîne de l'Himalaya et notamment le Mont Everest, qui culmine à 8850 mètres d'altitude. Et ça tombe très très bien qu'on consacre cette émission d'avril au Népal, car figurez-vous que les Népalais viennent de célébrer leur Nouvel An depuis le 14 avril dernier. Le pays vit au rythme de l'année, je vous laisse deviner, 2074. Alors avec Camille, on se trouve actuellement au restaurant Nirvana Dream dans le 9e arrondissement de Paris. Salut Camille Hello. Alors Camille, toi tu as voyagé pendant trois semaines au Népal, entre février et mars dernier. Pourquoi avoir choisi cette destination
3: alors en fait, je suis partie avec un groupe d'amis à l'occasion du mariage d'une amie qui est népalaise, qui a épousé en français, mais qui s'était marié en France, et qui organisait son mariage dans sa famille euh, bah, du coup mi-mars, mi-mars dernier. Et euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je la connais, et que ça fait plusieurs années que je sais qu'un jour, j'aurai enfin l'occasion d'aller voir bah, concrètement d'où elle vient. Et là, c'était l'occasion... Euh, de faire les choses bien en grand et donc de prendre euh, trois vraies semaines pour faire un peu le, une petite boucle dans le pays. Alors,
0: tu es allée pour ce mariage au Népal, Camille, mais ensuite tu en as profité pour euh, voyager. Euh,
3: quel a été ton circuit, du coup, exactement Donc on a commencé donc, les trois jours de mariage euh, et ensuite on est parti presque le lendemain euh, faire un trek dans les montagnes du Langtang, du coup, qui ne sont pas les plus connues. Les faire des touristes vont dans les Annapurnas faire des des treks de 6 7 jours. Nous on avait un peu moins de temps, donc on avait pris la région euh, la plus proche et on voulait aller euh, au lac euh, sacré de Gosaikunda et après on est revenu euh, au niveau de Katmandou. Donc là on a fait les sites les plus connus donc c'est les vieilles villes, ça va être Bhaktapur et Patan, il y a aussi Kirtipur, qui est une ville néoar, qui est une communauté euh, euh, népalaise avec euh, une culture, une architecture et une cuisine euh, épicée, euh, et une langue d'ailleurs aussi, tout à fait, euh, à part. Et après, j'ai fait une dernière semaine de voyage toute seule, où je suis allée euh, dans un parc national. Et après, je suis rentrée à Katmandou prendre mon avion en faisant un arrêt à Lumbini, qui est... Totalement à part, c'est la ville de naissance euh, de Bouddha, c'est un site euh, de l'UNESCO si je ne me trompe, et c'est un lieu de pèlerinage très important, notamment pour les bouddhistes indiens, parce que c'est proche de la frontière indienne, et qui est assez drôle parce que euh, toutes les, tous les pays qui le souhaitent, qui ont une communauté bouddhiste, peuvent euh, en gros poser leur temple euh, dans le parc, euh, le parc qui entoure euh, le, le lac sacré de naissance de Bouddha et donc c'est un petit peu l'Asie il n'y a pas que les pays asiatiques il y a, il y a un temple euh, français mais concrètement c'est quand même la le, le partie asiatique est la plus marrante et c'est un temple cambodgien, un temple laotien un temple tibétain euh. super, alors je te propose euh, qu'on écoute à présent
0: la, la première musique que tu as choisie, c'est un chant bouddhiste hein, c'est ça
3: oui ça va très bien, on l'entendait typiquement euh, dans le temple des singes mm -hmm. c'est sans doute le chant qu'on a le plus entendu pendant, pendant tout notre voyage ça s'appelle Omani Mani Padme
0: Homme Mani Padme, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Téclic et claques Avec Camille, on est toujours dans le restaurant Nirvana Dream et d'ailleurs, on a commandé de, de bons plats népalais.
3: Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'on a devant nous, Camille Alors concrètement, on a les deux plats les plus répandus, les plus connus. Toi, tu as du dalbat qui est un assortiment bas de série riz donc t'as du riz avec euh, dalle c'est la soupe de lentilles avec aussi des légumes euh, bon t'as des légumes et, et quelque part il y en a toujours un qui pique beaucoup plus que les autres je te préviens et moi j'ai des momos qui sont euh, des raviolis en gros moi, euh, et qui sont népaliers et tibétains en gros toi c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu penses que c'est plutôt indien et moi, tu as plutôt penser tibétain.
0: Et alors, est-ce qu'au Népal, les gens sont euh, végétariens Enfin, la proportion, tu as eu le sentiment que les gens euh, suivaient cette prescription-là plus qu'ailleurs
3: Il y a pas mal de végétariens, ouais. Euh, moi, je sais que la famille de, ma, de mon ami euh, ils sont végétariens pour des raisons, je crois, entre euh, une question de caste, une question de religion et une question, euh, bon, peut-être familiale aussi. Euh, elles, non, parce qu'en tant que femme euh, il ne pouvaient pas savoir à l'avance dans quelle famille euh, elle entrerait à son mariage. Donc elle a été habituée à manger de la viande, mais ses frères, par exemple, euh, jamais. Donc, euh, donc oui, il y a une, part, une grosse partie de la population qui est végétarienne. Après, euh, concrètement, comme dans n'importe quel pays, euh, la nourriture quotidienne de base est pas mal végétarienne, et après un peu de viande. Et c'est aussi pour ça que dans le dalbat tu as, as des petits plats, et même si tu prends du dalbat au poulet, tu as quelques petits morceaux de poulet dans de la sauce au milieu du, du reste. Est-ce que, comme en Inde, on mange avec la main droite Yes, moi j'adorais. Euh, oui, alors on n'est pas obligé, tout le monde ne le fait pas, mais euh, concrètement, oui, oui c'est tout à fait euh, poly-normal, et, euh, et même en mariage, de manger avec, ses, enfin, avec la main droite. Quoi. À
0: présent, on vous propose d'écouter un second
3: titre musical. Qu'est-ce que c'est, Camille Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus de la pop euh, népalaise du, du moment. Euh, ça s'appelle Syndicate et c'est de Bipul Chetli.
1: Beta, voyons à la hami, Cindy gateko maja hami. Où bec toutimro ba galma, timi mobile maherechu. Chileko yu Nama, Na matimro tha ha chayna, taro mala parwa chayna. Boli kehi rohe chowai, Aka, ka le kehi boni rohe chowai. boni Or poni lakh sahso chero, dimi janesi laguri ma janesi kima tiro. Khushi chhu hai dimray ma jo pule saara son saara jo dimi poni mosongo poye jana pye koti roma ilo jo pano tho costo yo milana hamro 20 minute ko samban hamro baire pani napajasto chine ra pani nachine jasto dogi astai nai hura afnai bato ta janu chodei toro timi jane
0: silo ma vous écoutez à l'instant le titre « Syndicate » de Bipul Chetli et vous écoutez « Teclic et claque sur Radio Campus Paris et aujourd'hui on parle du Népal avec Camille. Le Népal qui d'ailleurs figure parmi les pays les plus pauvres de la planète euh, et apparemment l'insurrection maoïste de 1996 a, a aggravé cette tendance. Comment toi Camille, tu te sentais en tant que touriste face à cette euh, misère apparente
3: Moi j'ai beaucoup entendu ça sur l'Inde, euh, je ne l'ai pas ressenti de cette manière au Népal. C'est assez rural, donc... Globalement comme pays, si tu simplifies, il y a mandous et ensuite c'est quand même assez rural. Euh, ça ne fait pas miséreux, il n'y a pas énormément de mendicité. Ça ne fait pas riche, tu, tu sens bien que ce n'est pas un pays qui est riche. que est il y a beaucoup de choses qui sont basiques, euh, que les crayons pour aller à l'école c'est quand même un investissement, que les gens n'ont pas 40 000 tenues, tout, tout ça évidemment. Mais euh, en tant que touriste, bah, tu es, es un... Un touriste blanc européen euh, en, en pays étranger, quoi.
0: Et alors, est-ce que tu as appris quelques mots en népalais, euh, ou est-ce que tu parlais exclusivement anglais là-bas
3: Alors, je vais être très honnête, on parlait que anglais. Euh, C'est vraiment le pays où j'ai voyagé où j'ai le moins eu besoin de faire semblant, euh, à part dire namaste quand on rencontre quelqu'un. Mais euh, pour le mariage, ma pote nous avait quand même envoyé quelques phrases utiles. Donc je peux quand même essayer de faire semblant, <rire> mais elle euh, nous avait envoyé des phrases utiles de type euh, Uneti is a very good friend, donc c'est Uneti mero dehaï milnesati ho, je crois. Et euh, la première phrase qu'elle avait faite pour nous, ses amis qu'elle connaît bien, c'est euh, J'ai faim. <rire> Et du coup, ça c'est euh, Malai poklagyo. Donc voilà, mais en fait, je ne les ai jamais utilisées. Je n'ai pas été fichu d'apprendre à dire euh, bonjour, merci, au revoir, <rire> à part Namasté. <rire> Et alors, qu'est-ce que tu as ramené comme souvenir de là-bas euh, Est-ce qu'il y a de
0: l'artisanat, des, des bijoux, des choses comme ça qu'on qu peut ramener du Népal
3: Oui, la réponse est oui, la réponse est beaucoup trop de choses. Tu <rire> euh, bah, as eu des excédents de bagages <rire> J'ai ramené 10 kilos de trucs. Parce ouais. que je pouvais. Euh, quand j'ai découvert que je pouvais en termes de bagages, ça a été la folie. <rire> donc il euh, y a énormes bon les boutiques pour touristes en gros Katmandou c'est un quartier euh, qui est le quartier pour touristes donc on croise énormément de blancs à Dredd, hein, il faut bien le dire <rire> c'est une touriste assez particulière au Népal c'est quoi c'est quasiment
0: soit des gens qui viennent faire du trekking soit des gens qui viennent en retraite spirituelle ou des choses comme ça quoi en fait
3: ouais en gros ouais. et donc dans ce quartier euh, le quartier touristique la Tamil t'as des boutiques les... c'est un peu toujours les mêmes mais tu et donc, tu peux trouver euh, des écharpes en tout genre. Donc, il y a beaucoup de monde qui a eu des écharpes, et moi, y compris. Euh, beaucoup de bijoux. Donc, beaucoup euh, de bijoux, comme euh, on peut voir dans des magasins en France qui vont être euh, indiens, euh, afghans, même. Enfin, c'est le même. Plus d'argent que d'or. Ouais. Alors que les nébalais, euh, les bijoux euh, intéressants, c'est l'or. Hein. Mais, euh, mais en fait, c'est plus tibétain. C'est plutôt l'influence tibétaine, parce qu'il y a une, une tibétaine, pardon, il y a une grosse communauté tibétaine il y a beaucoup de colliers avec beaucoup, beaucoup de rangs de perles euh, précieuses en fait euh, qui sont un bijou très traditionnel que les femmes mariées vont porter tout le temps euh, après il y a aussi euh, beaucoup d'artisanat bah, tibétain avec des bols de prière il y a des ces espèces de marionnettes euh, qu'on peut voir dans certains pays sud-est des masques euh, tu peux ramener évidemment euh, des, des petits drapeaux de prière euh, pour décorer ta maison euh, non, il y a énormément d'artisanat. Euh, et le chose le plus marrant, c'est les écharpes où tu vas avoir aussi bien de la, de la soie, de pashmina, euh, que euh, des, des écharpes en poil de yak. D'accord. Ça sent bon, ça va. <rire> ça fait des très bons plaid. Et le fromage de yak, c'est très bon. En fait, c'est un peu comme de l'Emental. C'est pas très original, mais c'est vraiment bon. Bon, tu as fait des ravis en tout cas euh, en
0: rentrant du Népal. <rire> Alors à présent il est temps d'écouter la carte postale sonore d'Antoine et de Florian de 12 Regards du Monde qui était donc euh, récemment au Laos, on les écoute tout de suite
2: Salut tes clics et tes claques, euh, ben là je suis en train de murmurer parce qu'on est au, en plein milieu d'une grotte au Laos au milieu du Laos, euh, on est dans le noir, il n'y a que le bruit de l'eau là que tu peux entendre et quelques gouttes qui tombent parce qu'il y a d'énormes stalactites au-dessus de nos têtes qui forment des grandes stalagmites à côté de nous. Et en fait, on est à 7 km de la lumière. On vient de naviguer là dans une barque avec euh, du coup cet environnement assez peu... <rire> sécurisant on va dire mais incroyable parce qu'on a quand même droit à une petite lampe frontale et donc on voit les, toutes les formes de pierre, euh, les stalactites, les stalagmites quelques cavités La, le plafond va jusqu'à 80 mètres de haut parfois et jusqu'à 3-4 mètres au dessus de nos têtes seulement à d'autres endroits euh, il fait assez chaud aussi là <rire> et c'est un peu angoissant mais en même temps fascinant quoi on est en plein milieu de plein milieu de ce... cette merveille naturelle. Nous, on va quand même repartir pour retrouver la lumière avec notre bateau là. Et bah, on se dit au Vietnam alors. A bientôt, salut
0: Merci les gars et on vous retrouve le mois prochain donc pour une nouvelle carte postale sonore euh, envoyée depuis le Vietnam. Euh, de notre côté, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Camille d'être passée faire un tour dans tes clics et tes claques. Merci à toi, c'était un plaisir d'en parler. On se retrouve le 28 mai prochain sur Radio Campus Paris pour parler cette fois du Liban. Bye bye